2: Sono le 6.39 minuti e 10 secondi, ancora buongiorno da Paolo Salerno, in questa seconda parte parleremo di rapporti fra Italia e Africa, oggi infatti si tiene a Roma la prima conferenza ministeriale Italia-Africa, un evento di grande importanza dal punto di vista sia politico sia economico a conferma di quanto sto dicendo ci sono eh, le le presenze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del Presidente del Consiglio Renzi, la presenza soprattutto a Roma dei rappresentanti di oltre una quarantina di stati africani, dunque una grande occasione per rilanciare i rapporti fra l'Italia e questo grande continente che per molti versi rappresenta il futuro anche dei rapporti economici e commerciali e mondiali. E ne parliamo ampiamente oggi cercando di, di eh, capire un po' meglio eh, i contesti, le situazioni, le strategie. Partiamo eh, dal, dai temi di natura eh, prevalentemente economica. Il eh, nostro ospite è il direttore di Africa e Affari, Massimo Zaurini. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
2: Dicevo, eh, partiamo dagli aspetti economici. Eh, L'Africa in questi ultimi anni eh, si sta trasformando, eh, è stata per tanto tempo, per eh, lunghi decenni, soprattutto eh, fornitrice di, di materie prime, di eh, risorse minerarie, adesso sta sviluppando invece anche una, eh, una industria manuf- manufatturiera e soprattutto sta eh, sviluppando una serie di rapporti commerciali eh, non più ver- soltanto verticali, cioè verso il nord del mondo, ma anche intraafricani e comunque eh, a livello di paesi in via di sviluppo. Una novità importante questa?
0: Una novità fondamentale sicuramente negli ultimi dieci anni dieci anni, abbondanti, dodici anni, l'Africa ha cambiato passo. Quando parliamo di Africa, forse in questo caso conviene parlare, eh, specificare che si fa riferimento soprattutto all'Africa subsahariana. No? Il Nord Africa, o male, è sempre stato inserito nei radar eh, italiani e non solo. Sì. Eh, L'Africa subsahariana ha, è ad oggi, nonostante la congiuntura negativa globale, quindi...
2: Non sen- non, eh, non ho più il ritorno in cuffia, non sento più assolutamente nulla, neanche la mia voce, non so, ecco.
0: Adesso mi sente?
2: Sì, 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 eh, sì. Non... <ride> con, un, con un po' di eco però sento.
0: Bene, provo a ricominciare, eh, negli ultimi anni, negli ultimi 12 anni sicuramente il quadro eh, africano da un punto di vista economico è, è cambiato, l'Africa resta ad oggi nonostante vi sia una congiuntura economica ovviamente negativa non solo per l'Africa ma per tutto il pianeta la seconda regione dopo l'Asia per crescita economica è chiaro che quando si parla di Africa si parla di un continente di 54 55 paesi vi sono quindi realtà molto diverse all'interno di questo grande contenitore vi sono una dozzina di paesi che eh, hanno registrato negli ultimi anni delle crescite reali per capire anche quello che diceva lei, giustamente come il, eh, l'Africa nella, nella chiave globale sia cambiata, è eh, bene ricordare che oggi gran parte della ricchezza eh, dei paesi africani e del continente africano è frutto non tanto delle esportazioni di materie prime, che anche se in alcuni paesi ancora pesano molto, ma del, dei consumi interni. Mm. La nascita di una classe media, lo sviluppo di mercati, lo sviluppo del commercio intraafricano, lo sviluppo di legami eh, sud-sud, quindi con paesi dell'America Latina, con paesi dell'Asia, a cominciare dalla Cina che è stato il il paese che ha portato i cambiamenti più, più importanti poi nella nelle dinamiche africane.
2: Questi sono un po' tutti elementi che pongono le basi per per uno sviluppo vero e e duraturo, chiaramente. Per quanto riguarda l'Italia, forse siamo stati colpevolmente un po' assenti in questi questi decenni. Eh, C'è ancora margine per recuperare terreno?
0: C'è margine per per una serie di motivi. Da un lato l'Italia, ma in questo caso, questa volta non, in quanto paese non mi cospargerei troppo il capo perché non siamo gli unici fatti salvi alcuni paesi europei come la Francia e l'Inghilterra che in Africa hanno interessi ben radicati e legati al loro passato coloniale un po' tutti i, i paesi occidentali erano assenti negli ultimi anni se, se si esclude la cooperazione insomma c'era un'ottica africana diversa. Uh, in realtà l'Italia, uh, l'Italia è mancata forse negli ultimi vent'anni soprattutto, anzi senza forse l'Italia è mancata, gli italiani c'erano. Cosa intendo? Che in realtà uh, le aziende italiane in maniera singola e, e cellulare a, hanno continuato a operare nel continente avendo anche riuscendo a costruirsi delle posizioni di rilievo, penso al Ghana dove i principali costruttori sono italiani, penso all'Etiopia dove la stessa cosa vale lo stesso discorso. Ecco, ehm, quello che l'iniziativa Italia Africa lanciata alla fine del 2013 sta cercando di fare è ridare una cornice eh, anche istituzionale, quindi di attenzione politico-istituzionale al continente cercando di mettere a sistema una presenza italiana che, ecco, presa come tale, effettivamente è mancata.
2: Sì, la, questa cornice istituzionale non è, non è irrilevante, lo, lo vediamo insomma, nella, nella maniera in cui vengono condotte queste politiche economiche e commerciali da paesi eh, come appunto la, la Francia e il Regno Unito, che questa, questa cornice poi è anche molto sostanza perché favorisce pesantemente il, lo sviluppo dei rapporti.
0: Ma è una cornice importante anche perché bisogna pensare che eh, i mercati africani sono comunque mercati in costruzione, sono mercati dove eh, c'è bisogno di tutto, quindi di filiere complete. Ora, per un paese come il nostro, che ha eh, nel suo DNA un tessuto di piccole e medie imprese, quindi di aziende. O comunque che forse da sole avrebbero difficoltà ad operare, ehm, sia da un punto di vista finanziario che logistico, che di approvvigionamento di materiali, in un continente così vasto e complesso, ecco che eh, poter contare su una rete di sistema. Ehm, può aiutare, certo in questo sistema c'è la politica ma non solo, per dire un grande assente in questo momento nelle nuove eh, relazioni tra Italia e Africa sono le banche, Mm. che sono fondamentali per un'azienda che ha necessità di operare, banche italiane eh, a sud del Sahara non se ne vedono.
2: Quindi, anche anche questo è un un settore nel quale eh, bisognerà ipotizzare un, un nuovo sviluppo. Grazie a Massimo Zaurini, direttore di Africa Affari. Voci del mattino. Continuiamo a parlare di rapporti Italia-Africa nel giorno della prima conferenza ministeriale Italia-Africa, abbiamo parlato di rapporti economici ora con Federico Cresti, docente ordinario di storia e istituzioni dell'Africa all'Università degli Studi di Catania, e vediamo un po' quali sono invece, qual è il significato politico di questo appuntamento, buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno, a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: C'è una, una precisa strategia politica dietro a questa conferenza odierna che segue peraltro le missioni in Africa del Presidente Mattarella e del Presidente del Consiglio Renzi?
1: Sì, senza dubbio c'è una strategia politica collegata senz'altro a fattori economici che è legata a diversi aspetti di questa relazione tra l'Italia e il continente africano. Eh, Certo, le eh, preoccupazioni principali dell'Italia riguardano la questione della immigrazione dall'Africa, però mi sembra che eh, organizzare questo incontro e pensare ad una strategia di aiuti e di collaborazione con l'Africa per non controllare coercitivamente questo fenomeno, ma per fare sì che alcune delle ragioni eh, di carattere sociale politico ed economico che spingono molti soprattutto giovani africani a lasciare il continente per venire verso l'Europa sia una cosa profondamente condivisibile, cioè cercare di risolvere i gravissimi problemi che in molti paesi africani eh, comportano che questo fenomeno si sviluppi. Da da un'altra parte la vicinanza dell'Africa al nostro territorio fa sì che da sempre ci sono state delle relazioni molto molto strette, per cui il fatto che adesso si vogliano confermare e approfondire non può essere che un fatto positivo. Si potrebbe discutere su quello che sta accadendo negli ultimi anni eh, nell'ambito di questi rapporti riguardo ad una politica, una strategia direi più generale che alcuni leggono come un nuovo modo di intervenire, eh, nuovamente neocoloniale. Ecco, allora io vedo forse qui una problematica che sarebbe da affrontare anche a livello dell'Unione Europea non soltanto farsi concorrenza come sta accadendo e come è accaduto per esempio in Libia, tra i diversi paesi, e come chiamarli, veterocolonialisti, sì. la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, che fanno eh, di tutto, di, si sembrerebbe per farsi le scarpe pure in una in un ambito in cui si sbandiera e si proclama la collaborazione e così via. Poi si vede che la Francia in Libia appoggia qualcuno, che la Gran Bretagna eh, fa il suo gioco, che l'Italia ha perso probabilmente delle posizioni rispetto al regime precedente e sta cercando di riconquistarle. Insomma, e non, solo in
2: Libia, eh? non, non solo, non solo in Libia, in questa, Libia no. se
1: noi pensiamo che tutta la fascia saeliana è di fatto in una situazione neocoloniale rispetto alla Francia e forse la situazione coloniale non è mai finita per molti paesi. Ecco allora eh, impostare direi una politica paritaria di rapporti che sono di scambio economico ma che fanno attenzione eh, alle questioni ambientali, che fanno fanno attenzione alle questioni politiche, alle questioni eh, senza dubbio di rispetto dei diritti umani perché in diversi paesi africani questa è una questione gravissima, e eh, mi sembra che sia una cosa, una cosa opportuna, dunque un, una mossa giusta, eh, direi senz'altro da cercare di coordinare a livelli anche eh, internazionali.
2: Eh, Lì forse forse la cosa si fa un po' più difficile anche per i motivi che lei stava elencando professore. Eh, ehm, Si può dire che per una volta si si torna a pianificare però una politica di lungo periodo con degli obiettivi eh, lontani insomma senza guardare agli effetti soltanto quantomeno agli effetti immediati.
1: Sarebbe molto bello se questo potesse realizzarsi però vediamo Come per la forza delle cose le variazioni economiche anche abbastanza veloci degli ultimi anni se non degli ultimi decenni hanno fatto sì per esempio che la politica di cooperazione in cui si sperava moltissimo dopo le indipendenze anni 70-80 che davvero si proponeva anche a lungo termine, ma la speranza era che fosse molto più breve questo termine di superare la questione del sottosviluppo eccetera eccetera è stata totalmente abbandonata nel momento in cui le economie, soprattutto europee, sono entrate in crisi e dunque riduzione dei finanziamenti, riduzione delle, delle possibilità di partecipare realmente a questa politica di sviluppo. Sarà possibile farlo adesso? Eh, è molto difficile dirlo perché la crisi continua, molto probabilmente una strategia di collaborazione a livello internazionale potrebbe essere uno degli strumenti per superarla questa crisi. Bisogna vedere se ci saranno le capacità anche economiche di come dire, investire sul lungo periodo, sì perché poi alla fine sarà anche come al solito ed è normale ed è umano una questione di dare ed avere
2: Quello Queste senz'altro Se
1: funzionano se economicamente funzionano quello
2: senz'altro ma insomma il ritorno di una progettualità in questo campo non può che essere salutato positivamente grazie al professor Federico Cresti per essere stato con noi la linea va al GR1 con Mafalda Caccavo noi ci sentiamo intorno alle 7.37 a più tardi